0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天呢，来讨论一下热门的话题。最近最热的话题就是连这个铺天盖地的啊、哦，大概讲了，就是热了两天，嗯，不知道明天还会不会有。其实就是这个、这个、护理学博士啊、哦，许兰芳博士，哎，他跟这个一个复健科的康医师。然后好像有这样子的一个婚外情的状况，但是当然就是说许博士呢，他是极力的否认，就矢口否认，一直否认，什么都否认。那么但是呢，他有承认说，哎，他真的是有有一个月的时间是传了这个跟学长有讯息，因为这康医师是他的北医的学长，有跟学长有讯息，然后呃引起这个正宫的，也就是罗医师呃刘医师的不快。所以他有针对这个部分是有道歉，但是就是其他的部分呢都很强硬。好，那当然这个部分的话呢，就是两造已经进入诉,诉讼的阶段了，所以这个就是大家爱看的戏，或者是说大家为什么会爱看，因为它发生在生活周遭。你自己去看韩剧也是啊，为什么哪一些韩剧它要不就是说你很想要的梦幻的要不然就是要很切身的这些议题呢才会就是发酵。所以呢，我们也就是说，不用管人家，就是说，就是在说八卦。为什么？因为这个世界，问如果没有八卦的话，那真的是，除非大家都很认真，好去研究这个雷，像居里夫人一样，呵呵或者是像爱因斯坦啊、呃，研究相对论。那大概如果是他们，就不会八卦。好，就比如说，一直这个播这个这个新闻，一直这样，然后我们讨论的时候呢。哎、欸，其实黄律师飘过去，他会说，这个又不是什么重要的新闻，为什么新闻要报？就是每一个人他的这个层次跟 level 是不一样的，哈。那以黄律师认为，就是说，哎、欸，我的层次跟 level 就是会注意到这个事情，好。所以我们这边要想的是说，第一个概念，我们要问，为什么要去抢人夫？啊，我这边没有说这个许博士一定是错的，但我觉得他大概有八九成错了哈，但我没有说他一定是错的。那我们要讨论的就是从这件事情里面，你不是只有去看八卦而已，你从中可以学习到什么给自己用呢？黄医师看到是这样，首先第一个想法，第一个问题是，因为大家都说许博士是美女嘛，大家都说许兰芳是美女嘛。那美女这么好的条件，或者说三十七岁一个未婚的女性，然后在呃 YouTube 上可以说是百万网红，也有自己有主持节目。她这样子，大家认为是好的条件，或者是跟很多女生相比是好的条件的女生，为什么要去抢人夫？我们会说，为什么需要抢？你要抢可以呀、啊，你就是不要抢有老公的这个男人嘛，呃，不要抢有老婆的男人嘛。可是为什么做不到？其实这边就是有一个很很现实的状况，就是因为没有结婚的条件就是差，他看不上；他周围没有结婚的条件就差，看不上；条件差，结不了婚。那条件够的呢，又已婚。所以坦白来讲，就是整个社会。啊、哦！不要说黄医师都是女权看不起男生。黄医师其实因为自己有很多不会的，像黄医师简直就是个电脑白痴、运动白痴。其实我们是很尊重男性的，但是在婚姻这条路上，我们的社会确实因为长久男生失栽培啦，所以优质的男生真的太少。所以比较不用、比较不要脸的啊、呃，就是用抢的，然后去告诉自己说：“只是你只是啊、呃，比我早认识而已。”所以这一些会去抢别人的这个老公或者是男朋友的这个女生呢、哦，其实就是比较原始、比较兽性的女生。但我自己是很，所以我自己这样走一遭，或者说观察下来，其实我很赞成女生你在未婚的时候，如果你未婚，然后看到好的男生也是未婚的话，其实我都是跟这个朋友或者是学妹讲述，你们就是要。勇敢直追，才那个才叫做勇敢追爱，因为你要从这个一群未婚中看到好的，那就是好的，然后你赶快追过去。同样的，我们鼓励男生也是这样啊。那所以这样子的话，就变成就是说，为什么这个是啊、呃？我们可以看到，比如说啊，馆、呃、长有出来说。这个瞧不起那一对夫妻啦，哈，就是康医师跟刘医师啊，然后呢，他支支持这个许兰芳，然后甚至就是说，哎，他的平台呢可以给许兰芳用啦，怎么样支持？那馆长的立场是说，他觉得呃，最应该要这个被骂的，应该就是那个男生。事实上有也有这个看到这个很，因为许兰芳本身他是一个百万 YouTuber 的话。他其实是粉丝跟支持者是很多的，好，所以中国的小粉红呢也都支持他，然后觉得说不敢相信，就绝对不可能啊、呃！我们的女神一定是被污蔑的，一定是这样嘛？因为她的人设就是这样，她的人设就是一个美女，然后有知识性，所以她要告诉你博士，她是博士。如果一般的人的话，其实走出去，他不会要求人家叫他是博士嘛。所以其实她的人设非常的。定位非常的清楚他，他他的人设就是要这个美丽，然后是博士，不是只有美丽而已。他强调他的脑子里面是有脑他有念到博士啊、呃。那黄医师是不以为然呐、啊，不以为然的意思是说，嗯，过度的强调学历是什么意思？所以可以，我觉得可以代表这个人的心态，这个人的心态就是他要把他好的那一面表现出来。那同时，他是不是一个很看重某一些条件的人？可能是学历，可能是什么背景，什么都有可能，所以才会在他周遭、周围，他挑找不到条件好的男生。所以呢，有可能是这样。所以，当这个学长跟他如果就暗有暗生情愫，或者是怎么样的时候，哎，两个人就很容易这个对对上了火。那男生呢，其实也就是。呃，渣的时候其实当然就是六亲不认，这个六亲绝对是老婆为主。这个六在外遇的时候的六亲不认，就是以老婆为主啊、哦。我我我好像没有老婆，或者是我的老婆跟我感情非常不好啊。我们结婚很久都没有在讲话。其实很多会去 involve 到这种婚外情的女性，一方面是告诉自己说，她这个正宫只是比我早认识而已。一方面是洗脑自己，一方面也接受对方渣男的洗脑，说这个他、啊、快离婚了，他们感情很差了啊！救救我嘛，救救我于水火之中吧！所以，年轻的女生啊，特别是美女，或者是就是说你比较渴望一个感情的女生，很容易就是以为自己是一个圣洁的女生啊，然后呢，可以去解救一个在苦难中的男人，所以。这样子当然就是干柴烈火，结果导致的结果只能是，其实你就是躺躺下去这个浑水，你不会有好的结果。那为什么不会有好的结果呢？其实这个也很简单，因为我觉得东方的社会相对保守，然后相对的不宽容。那我们今天讲这个事情呢，就是你要知道，就是这个社会的。氛围跟这个社会的价值，然后呢，你来做出判断，做出有利于你的判断。如果你的选择是要在社会中被压抑、被排斥，我觉得那也是一种选择。但是你就是要经得起，然后你要接受得了。那黄医师为什么会跳出来讲这件事情？是因为，呃，我觉得我有我的这个想法是。是第一个，我的感受，我们现在哦。在这个捷运上，比如说做捷运的时候，真的会有那种年轻的人，不管是男生女生，他的手机声音放得非常大声，整个车厢都听到了。你在以前，你跟他讲说，请你声音放小声点哦，太大声了，谢谢你。他们都还会愿意关小声。可是我最近也有,有发现到说，也就是会有那种脸皮很厚的，即便都已经影响到其他车厢的人。他，你跟他讲了好这样子，好言好语跟他讲，他装作没听到，所以这个就是为什么黄医师对这件事情很发火的一个,一個背景因素。当年轻的人没有装作没有听到这个社会的这个法规或者是法治或者是大家的习惯的时候，而要故意冲撞的时候，这个时候就是很考验。比如说我遇到的情形是，我讲两遍还没有用的时候，有一个。老贝贝他也就来讲，他说你就小声一点嘛，那这样子他才愿意讲。那事实上我们都已经忍耐了好几站，并不是说哦一开始我们就受不了他，可是真的是好像是当这个捷运车厢是一个呃户外的他自己专属的私人音乐厅一样，然后放的很大声。所以我的意思是说，你面对什么人，那、啊、你就会有什么举措。然后这个人的生状况已经发生了，社会也看到了。如果旁边的人不一起加入，哎，告诉这个人，就是我们受到影响，我们不是很愉快。那请你改善的时候，其实接下来只会变本加厉。你接下来所有大家的生活都会不顺利，都会痛苦。我们当然一方面了解到说，为什么会需要去抢人家的男生，就像一开头呃一开头讲的，因为。好的男生就是不多。今天如果未婚的好的男生很多，为什么要去抢抢那个已婚的呢？照理说，已婚的应该是算条件比较不好啊，因为你抢了他之后，你就要可能会发生玉石俱焚，或者是大家不谅解的情形啊。所以这个一方面是这样，但二方面来说，我我是看到就是说，嗯呃,呃，黄医师自己本身是就是说，我们不我不知道我前夫有没有外遇过，因为我根本没有。没有心思去管的这一块，就我们都在顾生病的小孩，然后这个婆婆之间这个冲突非常的激烈，所以其实我不是一个很关心小三问题的人。对于我来讲，有小三哦，那就来离婚。这个是我婚前还有就是说比较单身的时代的时候一个非常粗浅的想法，就是这种想法我们想过一百遍了。但是实际上你在婚姻中。为什么大家会觉得说你正宫你自己管不住你老公，然后呢，所以老公跑走了，你为什么不离婚就好呢？我们这边为什么要大声疾呼？是因为我发现在我的这个离婚过程当中，我们的社会，我们的这个社会里面的法规，对离婚的女生，或者是说对正宫在婚姻中的保障，其实都是非常非常的少的。也就是大家没有注意到这一块，我们其实会允许，就是小孩子得到很低的抚养费，然后在法院就判决离婚了。然后呢，呃，我们对于单亲家庭的这个关心跟补助其实相对很少，因为大家觉得你自己还有手有脚，然后你你自己应该可以搞定一切，你怎么不回家靠你的哥哥、你的妹妹、你的娘家？就是，然后还有就是，呃，所以也就是说，如果如果我们不能搞定这个，因为这个婚姻有所牺牲的这个女，就是正宫，也就是女性，还有这个婚姻中所产生的小孩的时候，在这件事情没有做好之前，我们怎么能够先声援小三？如果这件事情做好了，我们给许兰芳拍手也没有问题呀。哦，我的意思是，这个事情很简单，你发生了感情的冲突，不能够相处了，也没有人想要把你像笼中鸟一样关在里面。但问题是，你要飞出去，你要有翅膀啊！你不是你飞了，然后留下这个满地的这个这个羽毛，对不对？是给谁？你的这个老婆是拐了羽毛的，呃，拐了翅膀的。你的小孩是根本长不大的，那这样子就很不 OK。好，所以呃，如果大家就是在这个我觉得观念上要有一个。次序，然后要有一个呃先后。如果你可以做好，就换过来换过来说，如果这个男生真的是外遇，然后跟小三是什么呃什么还海誓山盟啦，那可是呢，他愿意给老婆好的生活，然后给小孩一样的不被剥夺的经济的金钱的栽培的时候，那其实我们也是乐见这个。你就已经外遇的，跟小三，你们就去快乐吧？因为你已经把你应该要安排的事情做好了。可现在就是很可恶的，就是因为男人他也知道，他不是靠自己的魅力在吸引小三。那个讲爱情是骗自己的，他当然知道说，以他这个挺着一个大肚子、油油的头发、稀稀小少的头发，他能够去吸引小三的，绝对不可能是完全是爱情，爱情的成分非常少，大部分还是金钱，还是条件。就是说，小三为什么会挑到你，没有挑到其他，是因为你比那一些未婚的男生的条件相对好嘛？所以，也就是男生其实也很奸诈的知道这一点，因此在离婚的时候是对自己的正宫还有小孩是百般的刁难跟不付出。那如果是这样子的时候，我们怎么能够就是看到这样子的渣男跟小三的幸福，而对看到正宫跟呃家里面小孩的？脆弱，好，没有什么特别的帮助，而视若无睹。我们只能够看到小三跟渣男的幸福吗？不行嘛。所以我觉得幸福是有先后次序的，呃，不能够说只看到，只愿意给一方面的幸福，只看到他的压迫，而不愿意给另外一方面的幸福。所以同样的，嗯、呃，这个社会也我说的非常传统，非常传统的意思是。只要结了婚，然后照顾小孩的女生，其实也不是那么容易再婚，就是这样，就是大家老老实实讲。可是男生呢，甩掉了正宫，甩掉了这个小孩的拖油瓶，他可以一次外遇，再一次外遇，再三次外遇，那个是什么？那个就是用我们社会给女生的枷锁。如果我们今天社会也，比如说做婆婆的人。你今天大家自问一下自己：如果你的儿子娶一个离婚的，然后再带小孩，你是不是真心喜欢？还是觉得其实这个离婚带小孩的条件很差？怎么能够配得起我的儿子？对不对？你其实还是在看条件。所以大家都在看条件的时候，那我们就来真切的、实际的讨论，怎么样分摊摊平这些条件，让大家都可以顺利的好过一点。那这样子的话，我们当然是要先保障，就是有签约的嘛。你有签约啊，你有签婚姻的约，所以应该要保障。这个是正宫之所以受到保障的原因嘛。好，那如果说你不喜欢这样子的保障，嫌不够，或者是说你觉得怎么可能？我就是要追求感情，我如果遇到感情，我不能够管好自己的那一根的话，那其实。我们的社会也应该要鼓励这一些人不要踏进婚姻，因为你踏进去婚姻又没有办法负责任，然后只是丢男生的脸，我觉得也没有意思。你就好好去做你的花花公子，但是我们的社会可以按照这个，就是说，我们的社会可能也不要再像传统一样看这个男生有没有成家来断定他是不是一个成功的男人。成功的男人一定是要有有妻小、有美满的家庭，然后有。有好的事业才叫成功的男人嘛，所以这个是很难突破的一点。所以如果我才说，如果我们解决了正宫跟小三还有这个渣男之间不要吵架的时候，我们就大概就被提名诺贝尔和平奖了嘛，对不对？这件事情就很难，因为有人会说，正宫，你为什么看到这个渣男就脏成这样子，你还不离开？那我觉得这个就是你可能没有生养过小孩，这个没有生养过小孩，并不是鄙视的意思，而是。嗯、呃，这个是不是只是一个经验？你如果有生养过小孩，你才会知道哦，原来有这样的连结哦，原来你需要这样的负责任。反过来说，不愿意负责任而有生养小孩的人，其实比禽兽还不如。是，那我们的社会是希望大家都变成禽兽，还是希望大家是比较稳定的，然后可以顾好这个？就说不要灭绝掉嘛，因为小孩子如果越来越差，这个国家社会就是越来越,越弱，越来越,越不,不保。那你根本不要讲什么台独了，你就自自我消灭了。所以有时候那个社会的那种体制，还有社会的氛围跟精神，并不是说唱古板的老调，而是说大家可以去想一想，它有没有存在的必要性。然后，如果大家想要解除它，好啊。那我们来给这个离婚的时候，我们来给正宫跟小孩更多的保障，比如说抚养费真的就提高，比如说可能会占到这个离婚老公的百分之他的薪水、他的 income、他的这个身家，我觉得至少要达到百分之三十到四十。那这样剩下来的部分，我们不是要榨干这个男生，剩下部分你六十，你是一个成人，你还可以，你就好像记。好像细菌一样可以再长，<笑>是，但是我们必须先有这个既弱扶轻，因为女性是踏进婚姻才变弱的，她不是本来就这样弱。你希望女生要能够站起来，这个小孩子本来就很弱，应该要站起来的时候，你是要给予资源的。那所以女生为什么踏进去婚姻就会变弱？哎，很可能是被骗的。他说：“其实你就相信我，好好的在家里照顾小孩。小孩呢，将来能够念什么大学，一起去读书，一起出国是最重要的。其他都赚钱的事交给我来。”很多的女生其实不是说她懒得出去上班，而是她想说，如果真的要上班，自己能力真的没有办法照顾好小孩，两边都做不好的话，我选择一个来做做看。那大家就会选择什么？小孩如果经济的情况是允许的话，但是也就是这样子伟大的母爱，或者是说愿意为家庭奉献的情操，使得这一群女生在婚姻中其实非常的坎坷。这个非常坎坷就是说，女生当你整个社会在看钱的时候，你不会赚钱，那她没有看到你做的家务是多么的艰难，或者说她没有请过佣人，她不知道做好家务。要花的薪资非常的高的时候，其实女生在这样的家庭里面过得是非常被贬义的，就觉得你没有用啊。就结婚前是绝对不会说你没有用，因为她知道你可以进来做女佣，可以进来生小孩。但是当然结婚之后，你真的是去了生了小孩，去做了女佣之后，她又觉得，呃，其他的别人的非佣是比较做的比较好的，就是开始百般的挑剔。然后你一个女生嫁进去婚姻之后，如果你设先是呃设定的这个方向是有一点牺牲自己，然后只是为了成全呃自己的小家庭的时候，你其实还会遇到另第二种坎坷，就是说其实没别人没有把你当成是一家人，比如说姑姑姑嫂，然后婆婆没有把你当成一家人，分财产的时候也没有要分给你，然后可能可是呢却期望就是你尽可能不要花他们的钱等等等。好像就是第二个坎坷，那第三个坎坷就是说，真的在这样子的生活当中，你没有什么，因为真的很忙碌。你不要以为就是弄小孩啊什么的，弄家事哦、啊，不忙碌哦，超超忙碌的，超忙碌的的人就会没有时间给自己。都是单身的女孩，所以你说许兰芳漂亮，我为什么不需要羡慕？她很多时间都是自己的。啊，那所以一般的家庭主妇并没有办法把那么多时间给自己，就跟漂亮离得很远。漂亮离得很远，我觉得还没有关系，主要的是跟社会会脱节的很远。比如说，你会听到大部分的家庭主妇说：“我我我可能没有在看什么电视，或者是我什么。”其实会有好，那没有看什么电视或者是什么的话，就表示你新的知识没有进来，这是一件很可怕的事情。在这个结婚之前，大家的知识的来源是学校，可是学校的知识却是我们最容易忘记的部分。如果你没有在从事、在继续钻研的时候，学校那种死记的东西一下子就被忘记了。但另外一方面来讲，在这个社会里面需要的新的知识是什么？哎，新的知识非常的多，可能包括一些呃网络的这个语言啊，人与人情感的交流，这个都是一个社会里面。会学到的，可是，一个家庭主妇如果关在家里面的话，也不容易去有，比如说 practice 有有练习的机会。你就算婚前很会说英文好了，你如果像这个牙子飞一样，就叫你待在家里生小孩，都不要出去讲，不要出去活动，什么都不带上你的话，其实你本身的这个光彩就是会越来越暗淡。那人家当初结婚娶你是因为。不一样的光彩吧。现在变了另外一种光彩的时候，你说这个老公能不去外遇小三吗？这是很容易外遇的。所以第三个挫折，女在家庭中的女生的第三个挫折就是，是因为婚姻制度这样啊、呃，因为钱不够，因为你想要牺牲，所以你的光彩越来越暗淡。你的这个结婚进去的家庭，并没有想要栽培你。我觉得人的栽培是一生的，并不是只有小孩才需要栽培。自己必须对自己栽培，可是你在婚姻中，你有办法拿出钱来栽培自己吗？你可以去学插花吗？你可以去学跳舞吗？你可以去学着做什么新的事情来让你增加光彩吗 ？No， 大部分的女生没有，因为你做这样的事情的时候，你的老公就会觉得你很浪费，然后你的婆家会觉得你怎么可以花我儿子的钱去做这些并不必要的事情，所以。总而言之，黄医是不是不支持小三。对了，百分之九十九不支持。<笑>不支持的原因是因为，其实你可以不要做小三的，你可以去，就是说，真的考验这个男生。如果他真的喜欢你，你你请他离婚了，我们再来谈感情。就是我们不要允许男生去骑驴找马。哦，那黄医师主要针对正宫跟小三这边讲，是因为我们这边没有男生在听了，我们这个广播很少男生在听，因为有听的呢，大部分素质也都很高，都不用黄医师提醒了。<笑>那为什么男生会会难以自拔？哦，就说去到一个小三，就是我刚刚讲的，这不是他的错，是整个制度的错。你没有心理去呵护你的老婆，连老婆自然是枯萎。那男生是视觉动物，他不喜欢枯萎的花朵也很正常，不喜欢枯萎的人非常正常，他就是一个视觉的动物。所以小三，你说为什么要做这种男人的小三？只要枯萎了，他就不喜欢。黄医师可以保证，大家都会枯萎，小三你也会枯萎，你就是会枯萎啊，因为你就不是不是妖女嘛，<笑>你一定会枯萎。所以这个只是你常常会听到，就是为什么，嗯、呃，外遇了。然后离婚，然后再娶，又在外遇，又再离婚。其实他就是一个恶性循环。所以，如果你知道这个男生他不离婚，然后他就来跟你在一起，其实你本来就要准备着没有好果子吃的。没有好果子吃，是说你这个闷亏是一定要自己吃的，没有人会就是说同情你。现在这个时代也还好，可是黄医师还是不行，是因为我们现在的制度就是取决于一夫一妻制，这是大家都同意的事情。如果我们不再同意一夫一妻制了，那我们准备怎么办？你不能只告诉我说你不同意一夫一妻制，你必须告诉我说，如果你不同意一夫一妻制，那我们的社会要怎么样可以变得更好？是回到一夫多妻制吗？还是一妻多夫制呢？还是怎么样？怎么样？你必须有一个很明确的答案，然后才去做。你不能在这个制度中呃钻漏洞，而且这种漏洞是怎么样呢？嗯、呃。应该是说，黄医师特别不待见美女去抢人家的老公<笑>，因为我觉得美女呢，已经是老天爷给你很多的帮助。美女在这个社会上有非常多的好处，这个好处其实就是因为男生是视觉动物，所以在美女的保鲜期内有非常多的好处。这个好处哈、哦，黄医师以前是做美女的时候都可以感受得到，这不一样的。学长会特别的对你关心，呃，然后呢，嗯，真的会比较帮你说话啊、呃。比如说，这个黄医师如果跟这个护理站有冲突的时候，哎，会有男医师愿意帮黄医师跟护理长沟通啊，对不对？但是同样的，我们如果是比较呃比较漂亮的女生，或是觉得是条件比较美女的女生，你也要想想看。你有没有要利用你的外表走一辈子，或者是说利用你的外表爬上什么位置一辈子？那黄医师很早就是决定，就是就是不用的，因为真的黄医师也不够美呵呵，用不了。那第二个是说这件事情让我觉得，那我们的真真实的价值在哪里？所以我觉得许兰芳一方面就是，嗯，他其实有利用这，他也知道，嗯这个自己的漂亮可以帮助他到达某一些位置，但所以他会怀疑自己吧？是不是？是不是我是这样子的，所以才到到达某一些位置？所以他出来才需要一直灌博士的胎头，不是吗？如果我是一个好端端的这个这个博士，我走出去，人家不称呼我博士会有问题吗？不会有问题啊，是吧？如果我的知识很够，我需要告诉人家说我是什么博士吗？我不需要啊。你会发现那种呃 ，title 印越多的，就是越需要人家注意到这些。可是如果只都注意外表，那其实也很容易被骗，对吧？因为你就注意外表，你没有注意到实质的东西是什么。你要思考。所以其实呃黄呃黄奕是蛮感谢这个这个绯闻案，这个绯闻案给我们很多年轻的女生一个方向。如果你今天决定要去做人家的小三，那你就要准备。你同时被抛弃之外，还要看着抛弃你的男人结合他的老婆来打压你，那这个是必须的，必须的，因为你没有能力去叫那个男人跟你联合，然后打压那个老婆。所以我们现在就是看到战场一定会有，那你不见得会赢，比如说正宫不见得会赢，小三也不见得会赢。但是我的看法是我们没有需要在这个战场上争输赢。比如说发生了，我们就去想我接下来要怎么走，不就好了吗？如果老婆决定就是说要继续的话，其实也不能够太苛责小三，也不能够太苛责老公。表面上一定就是这样，因为你要继续走下去，你不需要增加太多的怨恨，因为怨恨已经够多了。那同样的，小三。你如果这个老公就是就是人家的人夫是抢成这样，还抢个稀里巴拉的话，那就表示其实你你不是做小三的料，你就回过头来好好的经营自己，然后你真正发光发热的时候，你就不会觉得你周边没有好的条件的男生。当然，人家说这个花若自开，蝴蝶就来，不就是要人家介绍啊？真正人的社会中，没有这么好康的事情。所以我们才说，这个黄医师身体力行的实践，就是我们有办这个社团，然后呢，哎，就是把大家聚集起来，没有错。别的婚友社都觉得你们这群人条件不好，年龄大啊，什么什么的，没有啊。聚集起来照样会会会会结婚，挺好的呢，都当很幸福。所以幸福不要活在这个世俗定义的条件。当你只看条件的时候，你就会做出。不恰当的举动，抢了人家条件好的老公，然后忘记自己的条件，其实就提升就好了嘛。那如果我的条件是这样，呃，然后找不到好的，那也很好啊。那不需要去被条件差的男生耽误终身，不需要去做条件差的男生的奴隶一辈子，然后还被挑剔嘛。所以我的意思是。从这件事情当中，我们去看、去选择你想要怎么样的人生。呃，然后这个社会一定是有制度的，你你会期望他有制度。如果你走走得远一点的话，啊、呃，如果没有制度的话，嗯、呃，变成法国。可是不要忘记，人家是非常非常非常有文化的，他的女生不会只有在那边抢男人，所以我们的社会可能还要再进步。啊、哦，那男生呢？男生怎么样？其实，如果我们女生就是确确定定了不做小三了，就他只要有老，我觉得被骗了不算，了，被骗了我们当然基于高度的同情。如果我们知道他有有家庭，然后我们女生就决定说好啦，这个就是虽然是好，但是就是已经是人家的嘛，要不然我们就等等看，然等人家离婚看看，不要你自己去造成这种引爆点。这个我觉得是对你自己的尊重，然后也是对原配的尊重，然后也是对这个你你所爱的男人的小孩的尊重。如果你可以等的话，你就不需要去抢，你就等他离婚就好了，对吧？我们我们想一下，这个世界上有谁等到人家离婚呢？卡蜜拉，你就做卡蜜拉好了。但是你这个时候你就会惊醒，其实那个人也不是查理王子，不能给你钻石，他也不能给你皇冠。你等他是要做什么？谢谢大家的收听，拜拜。